0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é clima. Vamos saber o que esperar das condições do tempo para safra de verão e safra de inverno. O nosso convidado é o agrometeorologista Celso Oliveira. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 25 de outubro de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Celso Oliveira, agrometeorologista da Climatempo. Que satisfação recebê-lo. Seja muito bem-vindo.
1: Muito boa noite, Kellen, boa noite a todos. A iluminação aqui está um pouco diferente, mas estou à disposição para uh, responder aí as perguntas, já ouvi aí o comentário. Muita chuva, muita pedra no Paraná, é, só para começar, aí mais de 400 milímetros nesse mês é no Paraná, quando o normal 160, realmente muita chuva entre Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul.
0: Celso já entrou do jeitinho que a gente gosta, indo direto ao ponto quero te agradecer pela disponibilidade sei que a sua agenda estava super cheia e você deu um jeito de nos atender, então muito obrigada vamos aproveitar ao máximo esses minutos com o Celso, indo direto ao ponto, qual é o cenário que a gente tem no Brasil, vejo que o plantio está avançando em um dos ritmos mais acelerados dos últimos anos em função dessa chuva que você está reportando, como que você classifica esse começo de safra verão aqui no Brasil. Quais os seus destaques, Celso?
1: De uma forma geral, muito bom mesmo, Kellen. Você tem toda a razão, porque é, até conversei agora há pouco com um produtor de Mato Grosso, ali da região de Porto dos Gaúchos, perto de Sinop e o que, que vem acontecendo, por exemplo, em Mato Grosso? Mato Grosso, especificamente, até vem chovendo abaixo da média. Mas a frequência de chuva tem sido boa e, e justamente a preocupação em alguns momentos é que essa precipitação ela se torne excessiva. E aí, qual que é o ponto? Algumas vezes as máquinas precisam parar durante a noite, depois da chuva, ou eventualmente nós primeiras horas da manhã, e isso não vem acontecendo. Então, o plantio, por exemplo, em Mato Grosso, que já alcança aí praticamente 70% das áreas, de acordo com o IMEA, tem muito a ver com isso. Está chovendo o ideal, ou seja, não é excessivo é, e, de uma forma geral, o acumulado é suficiente para instalação. Agora, você tem toda a razão, de uma forma eu dei o exemplo do Mato Grosso, existem algumas exceções, e aí sim eu entro na questão da região sul, onde no Paraná essa chuva vem acontecendo de forma muito excessiva, uh, e outros problemas também associados a baixa temperatura, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, a quantidade de chuva nesses dois estados não é uh, extremamente elevada, mas qual que é o ponto? Você acaba tendo uh, solo encharcado, temperaturas baixas, e por isso praticamente o plantio da soja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nem começou ainda, por conta justamente dessa dificuldade nos trabalhos de campo. Muito
0: importante o que você traz como destaque inicial, Celso. E você falou já na sua primeira participação aqui com a gente sobre a preocupação de que estas chuvas que hoje estão em alguns locais acima da média histórica, em outros com uma regularidade que favorece o plantio, a preocupação é se essa chuva pode se tornar excessiva. A minha pergunta é, existe uma previsão de que isso vá ocorrer?
1: Não no curto prazo, Kelly. Então, uh, qual que, quais são as previsões aí para as próximas semanas? De uma forma geral, nessa semana, o que a gente vai perceber ainda são pancadas dispersas né, pelo Brasil. É, maiores acumulados até sobre a região de café de Minas Gerais de São Paulo, enfim, e na semana que vem, sim, precipitações mais intensas em áreas de grãos de Minas Gerais de Mato Piba, de uma forma geral. Então, eu diria para ti o seguinte, que uh, nesse primeiro momento até deve chover onde precisa mesmo, que é justamente mais para áreas do norte e do nordeste, principalmente do no Mato Piba, onde a umidade do solo ainda não é uh, muito elevada, e, por outro lado, até uma boa notícia para o Rio Grande do Sul, volta a fazer calor. Uhum. Para ter uma ideia, por exemplo, o Uruguaiana, nesses últimos 30 dias, não tivemos temperaturas nem de 30 graus por lá. Uhum. Né? E, nessa semana, já há a expectativa dessa temperatura chegar perto aí desse patamar, e, com isso, a umidade do solo diminui, e, com isso, os trabalhos de campo também devem acelerar. Não apenas a questão do plantio da soja, do milho, que ainda chega a 70% das áreas, mas a própria colheita do trigo. Né? A chuva vem acontecendo de forma excessiva e praticamente a colheita eh, não avança, aí tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Isso chama a atenção
0: que você citou o Rio Grande do Sul algumas vezes na sua fala, e a gente recebeu muitas perguntas do pessoal do Rio Grande do Sul. Eu vou ler algumas aqui e dizem assim... Primeiro, o Luiz, ele está perguntando... Luiz Eduardo, aquela dúvida enorme... O Rio Grande do Sul vai sofrer com a laninha nesta safra? Aí vem na sequência a pergunta da Luana... Sobre a perspectiva de chuva em janeiro no Rio Grande do Sul... E mais uma pergunta sobre o Rio Grande do Sul da Andressa Gellen E ela diz... Quando haverá mais chuvas no Rio Grande do Sul... Essa informação é importante para ter assertividade no plantio. Então, nós temos três categorias. A primeira é quando haverá mais chuvas para acertar o plantio. Segundo, qual vai ser o impacto da laninha na safra. E terceiro, a consequência dessa laninha com perspectivas de chuvas para janeiro. Três espectadores nossos querendo saber sobre o estado gaúcho.
1: Bom, pensando no curto prazo, a próxima chuva abrangente é prevista para terça-feira da semana que vem. Então, eu acho que até a condição, tá? então não vamos pensar ainda em laninha, mas vamos pensar mais no curto prazo, eu acho que a condição de novembro é ideal para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque primeiro começa a fazer mais calor. Isso é importante para o desenvolvimento das culturas, para a instalação de uma forma geral. Segundo ponto, não corta. Né? Embora a previsão seja até de chuva inferior à média, não há uma expectativa de ausência completa uh, de chuva sobre o estado. Tem chuva agora no dia 2 de novembro e há previsões mais estendidas indicando uma certa frequência também na segunda quinzena do, do mês. Agora, é claro que olhando aí para a questão do Laninha, né, de um Laninha moderado neste momento, o resfriamento é razoável uh, na temperatura aí do oceano Pacífico Central, é natural que há uh, uma expectativa de chuvas mais passadas no estado do Rio Grande do Sul, e isso deve ser observado principalmente entre dezembro e janeiro. Né? Uh, posteriormente, o que vamos observar aí é que uh, em fevereiro até há uma previsão de chuvas mais frequentes, então é interessante isso, porque o Laninha, apesar do Laninha, não há aquela situação de ausência completa de chuva, uh, previsão de seca uh, muito prolongada. O que a gente vai perceber é a alternância. E aí vai entrar muito aquela questão de quantos ovos você vai colocar na cesta. né? Ou seja, plantio escalonado, usando exatamente é, variedades, eventualmente ciclo um pouco mais longo, isso pode fazer com que você evite um pouco esses períodos aí de estiagem que podem acontecer. Mas é importante salientar isso. Não há uma previsão de uma ausência prolongada de chuva. Volta e meia você acaba tendo uma certa precipitação, inclusive até, por exemplo, em fevereiro, Uh, precipitações até mais intensas sobre o estado do Rio Grande do Sul, que poderia ser importante para o desenvolvimento da soja. Vamos vale salientar, que é o seguinte, só para finalizar essa questão, no ano passado mesmo, né, nessa última safra, né, nós tivemos um laninha, chuvas abaixo da média, mas justamente choveu na hora certa para o desenvolvimento tanto do milho como da soja no estado do Rio Grande do Sul. Poderemos ter uma situação semelhante, uma boa notícia para o Rio Grande do Sul. É claro, o produtor precisa ficar atento, mas uh, não há essa questão aí de uma seca extrema, uma estiagem severa no estado do Rio Grande do Sul. Você
0: fez uma comparação entre o Laninha, que estava em atuação na última safra, e que vai estar também atuando na temporada atual. Que semelhanças e que diferenças você vê em relação à safra 2021 e a 2021 agora?
1: A situação nesse momento é mais confortável que além do aspecto de umidade uhum. no solo. É, no ano passado, nós não tivemos chuvas durante o inverno e a primavera. E, uh, digamos assim, o, a, o milho e a soja ficaram sempre no fio da navalha. É um atraso, inclusive, muito grande na instalação. Isso mais para o lado do Paraná, o Grande do Sul, enfim, teve também aí dificuldades. E aí, é qual que é a questão? É, se a gente for olhar, então, nesse aspecto hoje, há mais umidade. Há uma situação mais confortável. Uh, para o desenvolvimento, porque esse Laninha ele começou um pouco mais tardiamente. Uh, e no decorrer agora daqui para frente, eu diria assim, é parecido, o padrão é parecido. Ou seja, você acaba tendo o desenvolvimento de alguns sistemas que até Uh, chegam sim a trazer chuva, claro, naturalmente elas ficam mais espaçadas, mas há essa expectativa aí da ocorrência de chuva. É claro que, por exemplo, existem áreas que são mais perigosas, vamos dizer assim, para a questão de estiagem. Então, quando a gente olha para a região da campanha, né, Bagé, Dom Pedrito, sempre são as áreas que onde começam aí as estiagens, e eventualmente elas espalham aí na direção da fronteira oeste e também da região central. Mas, uh, vale salientar de novo, essas estiagens esse ano, elas devem acontecer de forma mais pontual, né? A gente não enxerga, pelo menos nas simulações, uma ausência de chuva. E aí eu até eu, eu olho muito a questão não é só a laninha mas é o que vem acontecendo no contexto geral. Né? Do mesmo jeito que vem chovendo com uma certa frequência, e chove exatamente na hora certa, do Rio Grande do Sul, vem faltando chuva nos reservatórios do uhum. sudeste e centro-oeste. E para onde vai essa umidade? Para onde que vai essa chuva? Normalmente, ela tem alcançado mais o Rio Grande do Sul, justamente na hora que mais precisa. Então, de novo, cuidado, claro, é um laninha. Mas a gente tem visto aí nesses últimos anos, mesmo com laninha, a ocorrência de chuva mais frequente do que a gente viu em décadas anteriores. Muito
0: bem. E o pessoal de Minas Gerais, a Paty está perguntando qual o efeito do laninha... Para Minas, há um diagnóstico hoje que você consegue traçar de o que é esperado de efeitos do Laninha para a temporada atual, tratando de Brasil macro e trazendo a resposta para a parte de Minas?
1: Com relação a, a Minas Gerais, aí vai depender muito da região de Minas. áreas do norte de Minas costumam ter aí um padrão mais chuvoso durante o fenômeno Laninha, mas isso é, é observado em dois momentos. Isso vai ser observado principalmente agora, Uh, entre o final de novembro e o decorrer de dezembro, e também há previsão aí de chuvas fortes uh, sobre o norte de Minas, uh, principalmente entre fevereiro e março, Sim. especialmente março. Uh, entre esses dois momentos, né, é normal, por exemplo, o norte de Minas ter algumas diminuições de chuva. Já quando a gente olha mais para áreas do Triângulo Mineiro e Sul de Minas, que a gente percebe é uma chuva relativamente frequente. Eu acho que a preocupação esse ano talvez seja com relação a eventuais estiagens associadas principalmente no mês de fevereiro, que aí é bem essa história da gangorra. Se vai chover um pouco melhor no sul, quer dizer que deve chover um pouco menos aqui no sudeste. Mas ainda assim, vale salientar que esse tipo de precipitação né, inferior à média nem sempre significa uma ausência completa de chuva. Muitas vezes até pode ajudar na hora da colheita da safra e instalação do safrinha. Eu acho que a preocupação maior nesse momento, eu diria que até mais talvez com o setor de energia, né, por conta dos baixos uh, níveis aí de reservatórios, do que eventualmente com a agricultura em função dessa diminuição de precipitação. Tem
0: muita gente de diferentes regiões do país nos perguntando, Celso, sobre a condição do tempo. O Jardel pergunta sobre o norte de Goiás. A Fazenda Frontel pergunta sobre como vai ser a quantidade e a constância das chuvas para a região central do estado do Tocantins. Mais gente perguntando aqui sobre risco de estiagem prolongada no Rio Grande do Sul, o Vaniel. E como são pontos diferentes? A Juliana está perguntando aqui a previsão para Baixo Araguaia Mato Grosso. Eu gostaria então que você trouxesse para a gente aquela sua síntese enquanto agrometeorologista de como você enxerga a condição climática para a safra atual e se você vê potencial de uma safra recorde diante de uma condição climática que tem se mostrado mais favorável do que na temporada anterior.
1: Ah, sem dúvida, a perspectiva é bem melhor, né? Começou muito melhor a, a safra no Brasil é, do que o observado um ano atrás. Ou seja, claro, existem alguns problemas, aí, por exemplo, o Paraná, que no ano passado pelo atraso, esse ano é o excesso, o atraso pela falta de chuva, esse ano, infelizmente vem acontecendo pelo excesso, mas a gente já vai começar a perceber uma melhora também no estado do Paraná nas próximas semanas, mas sem dúvida alguma a situação, a chuva voltou mais cedo ao Brasil... Isso vem permitindo uma instalação da primeira safra de uma forma mais rápida. Isso, por consequência, também traz aí uma condição melhor para a instalação da segunda safra. E é claro, aí a gente entra na nossa futurologia longa, mas é claro que você começando bem a primeira safra, a expectativa é que você tenha uma, melhor, uma melhora na segunda safra em relação ao que a gente viu esse ano. Vale salientar que as previsões para o outono de 2022 não são das mais chugosas no Brasil. Mas ainda assim você teria instalação uh, de milho e de algodão, segundo a safra, dentro da janela. Pelo menos uma maior quantidade de instalação do milho e da, da, do algodão dentro da janela. Então, assim, uma, uma síntese geral, a expectativa é de chuva bem distribuída nas próximas semanas, nos próximos meses do país. Naturalmente, a partir de agora, a chuva diminui no sul, o que nesse momento é uma boa notícia e aumenta no norte e nordeste, no Mato o que também é uma boa notícia. A tendência tanto para uh, o final da primavera e o verão é que as chuvas fiquem mais concentradas sobre a metade norte do país, com relação às invernadas, né, que costuma acontecer aí eh, em janeiro e fevereiro, por enquanto, a chance de invernada é um pouco menor, talvez aí mais para março, sim, a gente consiga enxergar aí algumas invernadas sobre Goiás, Mato Grosso, Mato Biba, mas de uma forma geral, eh, eh, a chance de invernada, especi especialmente em fevereiro, é um pouco menor e, e de uma, e, como eu disse, a instalação da segunda safra acontecendo de forma mais precoce do que no ano passado, ou do que esse ano, garante, aí pelo menos, aumenta as chances de maior produtividade no meio do ano de 2022. É.
0: Muito bem. Tem mais perguntas? O Fernando ele pergunta o seguinte, essa chuva que está antecipando, pode faltar depois, por exemplo, na região Maranhão, Tocantins, Piauí, em especial Maranhão? Obrigada, Fernando, pela pergunta.
1: Boa pergunta do Fernando. Isso também já foi questionamento de alguns produtores na Bahia. E aí eu até respondi o seguinte... Talvez o problema não seja o final, mas o meio. Então é muito comum do Mato Grosso, nós temos termos aí alguns períodos de tempo seco, seus 15, 20 dias de tempo seco, os veranicos que acontecem em janeiro. O que vai ser importante monitorarmos é justamente esses veranicos previstos ali, talvez mais entre janeiro e fevereiro, eu diria, e aí eventualmente coincidindo algum período de ciclo mais complicado, um florescimento, um enchimento de grão. Mas eu acho que a questão é essa. A chuva adiantou? Ok, adiantou. Adiantou em relação ao ano passado, né? não diria em relação à climatologia. Pode faltar no final? Talvez não, por causa do Laninha. O Laninha deve garantir, a temperatura do Atlântico deve garantir chuvas mais frequentes ali para abril. O problema aí, a minha preocupação é mais com a segunda quinzena de janeiro, Início de fevereiro, com a ocorrência de estiagens.
0: É, o pessoal quer saber justamente a sua leitura de cenário para o final do ano no Sudeste, foi a pergunta que acabou de fazer aqui o Rodrigo, perguntando como fica o tempo para o Sudeste no fim do ano, e o pessoal aqui da região de Sinop, Mato Grosso, também entrando para entender esse risco aí de faltar chuva em algum momento entre o final do ano e o começo do ano que vem, Celso.
1: Eu acho que, para o caso de Sinop, esse risco é baixo. Na verdade, muda muito a qualidade da chuva. É mais a questão de pancadas de fim de tarde, ao invés de você ter internadas. Então, nesse aspecto, eu não me preocupo muito com relação a Sinop. Já que no Sudeste, né, olhando principalmente para Triângulo Mineiro, Norte de São Paulo, Sul de Minas, e principalmente para as perenes, né, que são muito dependentes dessa chuva, Frequente, então laranja, café, eventualmente cana-de-açúcar, pensando numa cultura anual, esse tipo de diminuição de chuva pode trazer algum efeito aí nesse trimestre, uh, final de dezembro na verdade, não é trimestre, mas finalzinho de dezembro, janeiro, eventualmente fevereiro. Uh, de resto, o que eu vejo é uma situação mais de padrão de pancadas de fim de tarde, enfim, esse, essa situação aí de é Sol, calor e pancadas ao invés de termos aí uma estiagem prolongada, uma ausência completa de chuva por um período prolongado.
0: Muito bem. Celso, conta pra gente, você já sinalizou que o bom começo desta safra de verão, com umidades espalhando em diferentes regiões, favorece em tese o calendário da segunda safra. Você vê algum risco de geada antecipada? A gente teve frio tardio agora nesse ano, né? O que, que você destaca para a safra de inverno? O que está que no seu radar?
1: Então, o problema do frio esse ano foi a instalação da segunda safra tardia. É, esse que foi o ponto. Na verdade, assim, ah, foram três ondas de frio fortes. Isso não é comum acontecer, ok. Não é comum você ter três ondas de frio em 30 dias, ok. Uh, pode acontecer, não é o tipo de situação que você possa falar, nossa, foi algo extremo. Não é comum. Mas a época do ano é normal. Eu conversava com o pessoal e falei, oh, eu, eu estaria mais preocupado se estivesse fazendo calor em julho. Mas é, qual que é o ponto agora? Tudo acontecendo de forma mais antecipada, você consegue pegar melhor as chuvas de final de verão início de outono, você evita, teoricamente, também a, a pegar essas geadas. Então, por enquanto, a previsão não mostra, assim, digamos, um inverno rigoroso em aspecto assim, de termos um grande adiantamento das ondas de frio. É natural que sempre, aí, pensando mais em mercado do que uhum. especificamente a temperatura, vai ser importante, desculpa, olharmos a segunda quinzena de maio, que a partir daí começam a entrar algumas ondas de frio pelo Paraná e pelo sul do Mato Grosso do Sul e o milho safrinha ainda vai estar em desenvolvimento, é algo natural, faz parte mesmo do risco, né? é, é, uma, é uma cultura mais arriscada, mas não aparece, por enquanto, nenhum extremo né, de, de ondas de frio chegando muito mais cedo do que o normal uh, e aí você fica naquela situação de que, teoricamente, né, tudo começando de forma mais adiantada, pelo menos uma boa parte desse milho, ele escaparia de eventuais ondas de frio. Talvez aquelas áreas instaladas de forma mais tardia, que aí eventualmente pode acontecer, tem mais risco. Mas eu vejo uma situação diferente em relação ao que a gente viu esse
0: Muito bem. pessoal de Sinop, o Henrique está dizendo que na região dele, eles já tiveram que parar o plantio três vezes por falta de de chuva é aquela questão do microclima que você também salientava né às vezes chove muito bem numa região que é do lado e na outra está faltando chuva o Fred Franzen pergunta teremos chuvas na média no interior de São Paulo
1: na primavera sim até se bobear acima da média pensando em do trimestre né outubro novembro dezembro já em janeiro fevereiro março não a previsão é de chuva inferior à média então o que vem agora o que vem acontecendo agora, com chuvas mais fortes nessa primavera, é, isso há uma compensação, vamos dizer assim, negativa durante o verão. Então a chuva enfraquece no verão. E aí eu diria assim, se a gente for somar né, esses seis meses de primavera, três meses de primavera e três meses de verão, na soma você termina até abaixo da média. Por quê? porque a média histórica de chuva no verão é muito maior do que na primavera. Então, se você tiver, eu falei até de uma certa compensação, mas, na verdade, se você tiver chuva inferior à média no verão, ainda assim você pode fechar o período como um todo, o período úmido até com precipitações abaixo do normal. Mas, saliendo, é muito diferente da situação do ano passado, porque no ano passado, aqui em São Paulo, né, no Sudeste, de uma forma geral, não choveu nem na primavera e nem no verão. Então, agora, você já tem uma situação, pelo menos, melhor para a instalação, estabelecimento das culturas. E, é claro, no verão, é aquela situação. Não há, por enquanto, uma ausência completa de chuva. Há, sim, uma previsão de pancadas de fim de tarde, o que deve manter a umidade do solo, o desenvolvimento, deve ajudar, inclusive nas atividades de colheita da primeira safra, instalação da segunda safra. Então, de uma forma geral, mesmo com essa chuva abaixo da média no verão, ainda assim a perspectiva é melhor para o estado de São Paulo e para o sudeste de uma forma geral.
0: Muito bem. Pessoal de Santa Catarina, o JRM Barbosa disse que na Serra Catarinense choveu bastante na primavera, bom para as maçãs e para as frutas vermelhas. Obrigada, J.R.M. Barbosa, pelo comentário. E, Celso, eu sei que a sua agenda está super estreita hoje. Eu me comprometi a respeitar o seu horário. Quero saber, para a gente amarrar essa questão, como você define o laninha que vem aí? Ele vai ser um laninha de fraca intensidade, então a gente não deve se preocupar com ausências de chuvas. Vai chover regularmente, mas o laninha vai estar por ali, dando o ar da graça. Como você define isso?
1: É um laninha moderado, Kelly, mas é interessante, até eu venho mostrando para muita gente o seguinte, se a gente for pegar os últimos 10 verões né, no, no Brasil, principalmente no sudeste do Brasil, nos últimos 10 anos a gente está vendo abaixo da média, e aí você teve algum laninha, neutralidade, você teve de tudo. Tá? Então o que, que eu chamo a atenção para esse laninha? É um fenômeno laninha, okay? a gente já tem sentindo, por exemplo, o frio no sul, o frio na costa do sudeste, isso é uma característica do fenômeno Laninha, uh, porém o, o que vai chamar a atenção é que a gente vai ter uma situação híbrida, ou seja, tem o fenômeno Laninha, mas existem outros fatores até de longo prazo que estão fazendo com que a gente tenha, por exemplo, essas diminuições de chuva no sudeste durante o verão e aí parte dessa precipitação acaba caindo no sul. Aí você pergunta, nossa, mas teve Laninha e mesmo assim a produção foi adequada, né? Você até fala assim, porque essa chuva caiu exatamente na hora certa. E é uma expectativa que eu espero, pelo menos para a maior parte da região sul, ao longo desse verão. É claro que quando a gente olha o padrão hídrico, é aí, quando a gente olha realmente a questão dos rios, aí a gente percebe sim o efeito do lagoa. Por exemplo, a gente teve uma seca muito severa no sul até agora nesse inverno. Tá? E há uma perspectiva de que a precipitação ela continue abaixo da média, o nível dos rios vai diminuindo gradativamente. Mas para a agricultura, é claro, mais do que intensidade, o que é necessário é frequência e chover exatamente na hora certa. E essa é a expectativa que eu espero. Então, é uma linha moderada, mas a gente vai ver uma mistureba aí de coisas, de outros efeitos até de longo prazo. Você
0: está soando para mim mais otimista em relação às condições climáticas para essa temporada. Está certa essa minha percepção?
1: Sim, porque ela começou melhor. né? Então a chuva de primavera confirmou, as previsões mostravam que essa primavera a gente não teria um atraso tão grande, seja pelo Laninha, seja por outros fenômenos, inclusive a, a, o Atlântico Norte, que puxou no ano passado muito a chuva para o hemisfério norte. Então esses dois fatores Fizeram com que a chuva começasse mais cedo e isso é um bom sinal. Tá? Então, a, as previsões mostram que a chuva ela vai continuar acontecendo com frequência agora nas próximas semanas. É claro, existem algumas oscilações, mas por enquanto o que chama atenção é que, uh, de uma forma geral, a situação começou muito melhor do que no ano passado e a perspectiva para a primeira safra é bem melhor, né? um plantio e uma colheita mais... Precoce e também o início da instalação da segunda safra. Embora ainda, claro, existam muitas dúvidas aí pensando num período longo até o meio do ano que vem, mas, claro, o início foi muito bom. Então, por isso, abre aí uma possibilidade mais otimista, um cenário mais otimista em relação à safra passada, sem dúvida alguma.
0: Celso, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo na segunda-feira, que é um dia ainda mais cheio na sua agenda. A nossa audiência apreciou demais a sua participação. Muito obrigada por estar aqui conosco, trazendo suas perspectivas para as condições do clima, por dividir conosco todo o seu conteúdo. Volte sempre, foi muito bom te receber.
1: Muito obrigado, Kellen, pelo convite. Agradeço demais pela oportunidade de poder conversar com todo mundo e eu fico à disposição.
0: Obrigada, Celso. Se cuide. Muita gente aqui elogiando o Paulo Dias, está dizendo parabéns. Mais o Henrique, está dizendo excelente live. Parabéns. Muita gente acenando aqui, que está entrando. A live vai ficar salva no feed aqui do Instagram. Vai para o YouTube. Vai estar disponível em todas as plataformas podcast ainda hoje. A Anamu está dizendo muito bom. A Cristiane está dizendo sensacional. E muito mais gente elogiando o seu trabalho. Volte sempre boa semana pra você
1: Celso muito obrigado pessoal cuidem-se e eu fico à disposição muito obrigado Obrigada. Até.
0: gente até a próxima se cuidem por aí também tchau tchau que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo se quiser acompanhar as atualizações siga